0: las probabilidades de que alguien que sigue una dieta carnívora, como yo, en la que exclusivamente consumo carne, bueno, y un poquito de fruta de vez en cuando, y una persona también que sigue una dieta cetogénica, al fin y al cabo la dieta carnívora es cetogénica. Cetogénica significa que comes exclusivamente grasa como fuente de energía y muy pocos carbohidratos residuales, casi exclusivamente. Claro, la dieta carnívora es una dieta cetogénica porque no come carbohidratos, no se consumen carbohidratos, lo que pasa que una persona sí puede consumir plantas de una cetogénica, sin embargo, tanto si sigues una dieta carnívora como una cetogénica, o sea que no consumes hidratos, y que además, o sea, las probabilidades de que hagas deporte son bastante altas, porque has estado buscando la manera más óptima de, de estar sano, de comer bien para estar sano, y sabes que el hecho de hacer, aunque sea un poquito de ejercicio, el movimiento en sí, es otro pilar para la vida, es otro pilar para que estés más sano. Claro, te encuentras que te vas haciendo más fuerte, vas ganando longevidad, pero no te engañes. Lo que más nos inspira para seguir este estilo de vida no es sentirnos con más energía y foco mental, que también es lo principal es que vemos, pero lo que vemos un poquito más tarde aún motiva más. Y esto que vemos un poquito más tarde es lo que más nos inspira a seguir y es... Ir viéndonos cada vez más buenorros delante del espejo. Ver a ese cuerpo griego haciendo la pose de cis un poco. Y claro, pasa algo de tiempo y dices, un momento, ¿me estoy empezando a ver los abdominales? <risa> Empiezas a motivarte para hacer más deporte y sin darte cuenta, llega un momento que dices, quiero ganar más masa muscular. Me estoy viendo bien, pero quiero tener más formas en los músculos, quiero hipertrofia muscular. Y a lo mejor me ha seguido un tiempo, ha seguido este maravilloso podcast de Pau Ninja un tiempo. Por esto sabes cuáles son ya los pilares para ganar músculos de las que ya he hablado en el podcast. Pero en todos los foros de fitness, de, de internet, ves que no dejan de repetir cómo los carbohidratos son absolutamente esenciales para ganar músculo. Que en una dieta cetogénica no puedes. Um, no puedes ganar nada de músculo porque los carbohidratos son absolutamente esenciales y esto está... En todos los sitios de internet, incluso los atletas, la mayoría, el 99%, sigue este esquema. Se nutren de carbohidratos. Bueno, no traernos la palabra. Se ganan energía de carbohidratos. Y su cuerpo funciona exclusivamente con esto. Y claro, quizás te sientes muy bien en una dieta cetogénica. Quizás hasta sigues una dieta de solo carne como la mía, la dieta carnívora. Entonces, ¿qué? Uh, si quieres ganar músculo, tienes que incorporar carbohidratos en la dieta. Lo primero que pensaremos es que es verdad que sí hacen falta carbohidratos porque, bueno, si miramos el 99% de los atletas profesionales están uh, consumiendo una dieta que tiene una presencia enorme de hidratos de carbono. Pero es que el 99% de la población mundial que no es atleta o que ni siquiera hace deporte también está siguiendo una dieta mayoritaria en hidratos. O sea, que hoy creo que toca. Toca, toca, toca. Toca poner las coincidencias debajo de la alfombra y pasar a responder usando un poquito de ciencia para ver si realmente es posible ganar masa muscular en una dieta cetogénica y lo vemos aquí en este maravilloso podcast. Un podcast que por cierto es multipotencial, no lo había dicho nunca. Significa que tratamos muchos temas. Bienvenidos al podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible que pueda hacer episodios de más de 40 minutos investigando lo que está en las arenas movedizas de Internet, lo que, por qué no hay nadie que esté hablando de generar músculo en cetosis. Sí, se habla que estás en una dieta cetogénica y estás bajando de peso y todo, mucha información en este sentido, pero es los que quieren ganar músculo, entonces que tienen que dejar esta dieta. Así que he querido... Indagar en este punto. Todo esto, todas estas horas que dedico a investigar, como siempre, en las notas del episodio tenéis de estudios, referencias, memes y todo lo demás, es gracias, todas estas horas se pagan gracias a los miembros de Sociedad.Ninja. El hecho de ser miembro de Sociedad.Ninja apoyas este podcast, a que pueda seguir 400 episodios más buscando información de los temas que nos interesan y formarás parte de una comunidad de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Queremos ser como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un pequeño multipotencial y empezó a especializarse hasta ser un polímata. <risa> es un poco lo que queremos. Lo que queremos es estar rodeados de personas, Sociedad.ninja, con intereses similares que vayamos compartiendo artículos, haciendo debates de distintos temas que nos interesan. Y esto es una manera de, de juntar personas, rollo mastermind, que, que tienen estos intereses y tienen más conocimientos en algunas áreas que otras y uh, conectando puntos, que es lo que hacemos los multipotenciales, lo opuestos a los especialistas. No te puedes casar con un tema, te casas con todos. <ríe> el opuesto a la monogamia en cuanto a intereses de, de curiosidad intelectual. Entonces, de, adentro además tienes episodios exclusivos solo para miembros, boletines y un montón de cosas más, por menos de lo que te cuesta una cena al mes. Así que, es una manera de puedes probar a ver qué tal. Y como digo, es una forma de apoyar. Así que muchas gracias a los miembros actuales, los 700 ninjas de la vida que hacen posible que pueda crear este tipo de contenido. Y hemos hablado también, de hecho, los canales de carnismo, de salud, de fitness que tenemos dentro de Sociedad Ninja son activos y vamos compartiendo ahí vídeos, fotos, artículos, generando debates sobre si se puede o si no. Y este es un tema que um, ya... Yeah, ya había salido, lógicamente. Lo que hay que entender aquí, vamos a intentar ir de 0 a 100, um, porque la mayoría que está interesada en construir músculo al menos ya lo sabe, pero tenemos que definirlo. Seguramente ya sabes que, de qué está compuesto como tal el músculo. Uh, pero hay una molécula, un elemento del que estaremos hablando hoy en detalle, y es el glucógeno muscular. El glucógeno, digamos que es una forma de glucosa, la glucosa es básicamente el azúcar, piensa en azúcar. Cuando te lo metes en el cuerpo, ya sea en forma... que si te metes el arroz, que si te metes eh, la banana, lo que sea, azúcar, ¿vale? Tienes ahí. Y se te mete en forma de, de glucosa. Pues el glucógeno es como glucosa, estas moléculas de azúcar, que se almacenan... Pero están hechas de varias moléculas de glucosa, es decir, es como si hay varias moléculas de azúcar y se hacen una agrupación tipo con superglú, como si fuera un sindicato, y crean este sindicato, varias glucosas, <ríe> crean un glucógeno, y la glucosa en sí, como digo, es el azúcar, que te lo puedes encontrar en forma de azúcar blanco, de forma de avena, o lo que sea. Para tu cuerpo siempre será azúcar glucosa. Claro, el glucógeno muscular es la máxima preocupación de todos aquellos que levantan pesas y a la vez quieren o están siguiendo una dieta cetogénica, alta en hidratos o como a la dieta carnívora que sigo yo. ¿Por qué? Pues porque se sabe, es de tanta preocupación porque se sabe, se dice, se experimenta una pérdida de los depósitos del glucógeno muscular durante la dieta cetogénica. Una pérdida que... Puede doler más que cuando tú ex te dejó. Es normal que se tenga miedo a esta pérdida de glucógeno, que ahora explicamos cómo sucede. Ah, porque el, en el músculo, el glucógeno ocupa solo, entre comillas, un 1 o un 2% de la masa muscular. Y digo solo entre comillas porque ah, esto a efectos prácticos significa que si yo peso 70 kilos, mi músculo estará almacenando casi 400 gramos de glucógeno. ¿Y qué pasa con este glucógeno durante la dieta cetogénica? Pues que el glucógeno muscular se va depletando durante la ketoadaptación. Um, la ketoadaptación es hacer una dieta sin hidratos. Implica estar en lo que se conoce como cetosis nutricional, que es cuando el cuerpo se pone a quemar grasa como fuente principal de energía porque no le estás dando hidratos. Has eliminado los hidratos de tu dieta y dices, coño, tengo que funcionar de algún modo, así que empieza a quemar grasa y forma estas pequeñas cositas que se llaman cetonas. Es fácil de acordarse porque se parece a tetonas, Cetonas. Es decir, pasa a dejar de usar los carbohidratos para usar estas cetonas que son como moléculas de grasas oxidadas que usamos en vez de glucosa, en vez de carbohidratos, en vez de azúcar. Este es el motivo por el que los músculos tienen un aspecto como más plano, menos uh, llenos cuando estamos en el estado de cetosis, cuando estamos en la dieta cetogénica. Especialmente la primera semana de entrar en cetosis, uh, yo creo que es, encontraréis que me haréis mucho, especialmente por la noche. Es bastante molesto. Encima, te empiezas a levantar por la noche, empiezas a mear dos, tres, cuatro veces... Y encima empiezas a perder un montón de peso muy rápido. Claro, si lo que buscas es perder peso, te estás pensando, oh, esto es la grasa que se está yendo súper rápido, pero nada que ver. <risa> pero claro, si lo que buscas es ganar masa muscular, pero con dieta cetogénica, te dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy perdiendo peso? Si yo lo que quiero es ganar. Tranquilos, yo recomiendo estas dos primeras semanas de entrar en cetosis, de empezar una dieta sin hidratos, no pesarse en la báscula. Como digo, tranquilos igualmente porque ese peso que pierdes, realmente pierdes entre comillas, también podríamos decirlo, estás perdiendo, pero no es músculo, sino agua. Es ese glucógeno muscular que se está depletando y está acompañado de agua mientras damos lugar a la producción de cetonas para que tomen el timón, el, el volante del coche, que es nuestra energía. Pensad que cada gramo de glucógeno, esa agrupación de glucosa en sindicatos, claro, se van en grupos, cada gramo de glucógeno va acompañado de unos 2-3 gramos de agua. Si pierdes el glucógeno, significa que pierdes agua, lo que significa que pierdes buena parte de esa sensación de volumen de los músculos, de los números que verás en la báscula. Pero tranquilos que no iréis meando ni perdiendo peso ni agua para siempre. Un día simplemente dejas de hacerlo. O, o pensáis... Um, y decís, así que esto es lo que... Peso sin agua en los músculos. Esto es una de las cosas que yo pensé. Ajá, o sea que... Pero realmente no lo pierdes todo. Perderás un porcentaje, yo qué sé, un 40%. Y entonces para. Es un periodo que realmente... A mí me pasó, al principio no lo entendía, pensaba que estaba haciendo algo mal porque yo quiero ganar peso. Y puede ser un periodo un poco desmotivador, pero el cuerpo tiene que pasar por ello sí o sí. Si más adelante... Vas haciendo lo que se llama un ciclado de carbohidratos, que hablé de esto en el podcast, en el episodio, yo qué sé, 204 o 200 algo. Cada pocas semanas vas haciendo un fin de que te ciclas de hidratos, reviertes la dieta. Es por esto que te encontrarás que ganas un montón de peso en un periodo de tiempo muy corto. Es lo que se llama reposición de glucógeno. Es decir, a lo mejor estás dos semanas en cetosis, después de estar varios un mes o dos en cetosis, dices, vale, estoy keto adaptado. Pues ahora, cada fin de voy a meterme a saco de hidratos, pocas grasas y el lunes vuelvo a hacer cetogénica. Es lo que se llama ciclado de carbohidratos, que se hace, se llamaba esto, bueno, dieta anabólica, y hablaré de esto más adelante, ya lo veo un poquito en el pasado. Pero te encuentras que de pronto hay una reposición de glucógeno de golpe y dices, coño, he ganado dos kilos en un día. <risa> Entonces, ¿cómo se repone este glucógeno? ¿O es que no se repone en absoluto? Fijaros que tenemos que introducir aquí otro concepto. La gluconeogénesis, me gusta siempre pronunciarlo, la gluconeogénesis es un proceso del cuerpo en el que, cuando no le das glucosa, cuando no le das hidrato durante un montón de tiempo, crea glucosa él mismo porque lo necesitamos para el cerebro. El cerebro utiliza un 20% glucosa como mínimo. Si no le das. Si estás usando una cetogénica, igualmente necesita glucosa. Pero es el propio cuerpo que crea. tiene este proceso llamado gluconeogénesis, que crea glucosa igualmente a partir de los aminoácidos de las proteínas que comemos. Por esto es importante comer proteínas, ¿vale? En griego significa creación, precisamente porque no estamos aportando glucógeno al cuerpo bajo la oferta, sino que es bajo la demanda. Es decir, en la típica situación del ciudadano moderno que se atiborra de pan, el tipo se mete ahí glucosa sin parar, se está metiendo glucosa sin parar por el pan, por la pasta, por un montón de cosas así, y está generando una oferta de glucosa en el cuerpo. Del rollo, oye cuerpo, aquí te ofrezco toda esta glucosa que quieras para pillar la cantidad que necesites. Y lo que sobra, de grasita. Por el contrario, la gluconeogénesis se basa en la demanda más que en la oferta. Está Cogiendo, está creando, más bien dicho, la cantidad de proteínas que necesita para convertirlo en glucosa. Pensad que la gluconeogénesis vía hígado no sucede igualmente tantas veces como algunos piensan y, y realmente es solo una función que sirve como soporte a la necesidad del cerebro de glucosa. Porque sí, por mucha cetosis en la que estés, ya digo, el cerebro siempre necesita al menos un 20-30% de glucosa. Por esto existe la gluconeogénesis y por esto los bebés están en gluconeogénesis constantemente, porque están en cetosis. Porque si el cuerpo solo tiene cetonas y el cerebro necesita glucosa, pues la madre naturaleza, lógicamente, ha creado un proceso en el que creará glucosa a partir de proteína. Vamos, que la intención principal de la gluconeogénesis no es suplir los músculos, sino al cerebro. El hígado no tendría tanta capacidad para producir tanta glucosa para los músculos. Pensad en esto. ¿vale? El consenso parece ser que para los atletas de resistencia es que el hecho que haya menos glucógeno, sindicatos de glucosa en el músculo, cuando estamos en cetosis, no es un problema mientras estamos cetoadaptados, cetoadaptados, adaptados a las grasas, si no estamos comiendo hidratos de hace semanas o meses. No es un problema si eres un atleta de resistencia. Hay muchos que consumen una dieta cetogénica Incluso algunos ave carnívora he visto que son famosos. Es decir, aunque las primeras semanas hayamos pasado por esa pérdida de agua y de glucógeno que nos ha molestado tanto por ir tantas veces a mear durante la noche, hay un motivo por el que paramos de mear. Hay un motivo por el que el cuerpo deja de depletar glucógeno. Y es el hecho de que el cuerpo ya ha entrado en cetosis. Y si va a crear glucógeno a largo plazo, lo hará con la buena de la gluconeogénesis. Donde es más común ver atletas que siguen una dieta sin carbohidratos, están ahí en cetosis constantemente, e incluso algunos, como digo, que siguen la dieta carnívora, como es el, el atleta que corrió 100 millas, creo que son, no sé, do, cuántos cientos de kilómetros, se llama Zach Bitter, lo conocí por un podcast de Joe Rogan. Es, lo vemos esto de forma más común en estos corredores de ultrafondos o, en definitiva, deportistas de resistencia. Aquí está la palabra clave y es por un buen motivo. En el entrenamiento de resistencia, cuando estamos cetoadaptados, es decir, cuando el cuerpo ya está usando cetonas como fuente de energía principal, no somos más débiles que si comiéramos carbohidratos como fuente, pri fuente principal, pero ¿qué pasa con los atletas explosivos? Tipo entrenamiento con pesas, que es lo que nos interesa para estar buenos delante del espejo o los atletas que hacen sprints, o en definitiva ejercicio de alta intensidad. Desgraciadamente sí hay una pérdida de rendimiento en el ejercicio intenso, pero quizás es temporal o quizás no. Porque ahora entraremos en esto, ¿vale? Estoy haciendo aquí, creando un poquito de hype, porque aunque un cuerpo en cetosis constante vaya reponiendo el glucógeno muscular, nunca estaremos al 100% de capacidad de glucógeno como cuando consumíamos carbohidratos, porque hay oferta, hay carbohidratos de sobra, el cuerpo pía hasta se pía hasta rellenar todos los depósitos, todos los sindicatos, todas las oficinas de sindicatos están ahí rellenándolos. Estamos en cetogénica, estamos en un 70% más o menos de las reservas de glucógeno muscular cuando estamos en cetosis y quizás hagamos bajar estas reservas a un 40% temporalmente Dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagamos. No importa si nos hemos adaptado a la grasa durante 15 semanas, 15 meses o 15 años. Por desgracia, la grasa nunca puede convertirse en una fuente, una fuente de energía que sea rápida o instantánea. En esto, los carbohidratos son la clave. O si se crean carbohidratos, o más bien dicho glucosa, a partir de gluconeogénesis... Necesitamos esa glucosa porque a lo mejor estás con tu tribu en la naturaleza y ¡pum! Ves un león que te aparece por ahí. Tienes que correr, tienes que tener la energía más rápida para el cuerpo disponible. Por esto siempre hay unas reservas de 40, 60, 70% mínimas en los músculos. Porque la grasa no sirve como... Queda en segundo lugar, solo hay dos tipos, ¿no? La, la glucosa o la grasa como energía rápida, como energía instantánea. No es tan buena como los carbohidratos en el entrenamiento de alta intensidad, de tener esa energía instantánea. En resumen, se puede se puede aumentar masa muscular sin carbohidratos, pero las ganancias visuales serán más lentas y costosas porque la mayor parte del músculo está compuesto de agua que no se está reteniendo ya que las reservas de glucógeno no están en su máxima capacidad. Y cada gramo de glucógeno, ya hemos dicho que es acompañado uh, de 2-3 gramos de grasa. Es decir, aunque el músculo no solo esté compuesto de glucógeno, un gran porcentaje sí lo está hecho. Por lo tanto, estás omitiendo... Este, no es la forma más efectiva, para decirlo de algún modo. Estar en cetosis, estar en una dieta cetogénica, para aumentar masa muscular. Pero a lo mejor te sientes también que dices, yo voy a largo plazo, me da igual que haya cierta parte que no pueda. Pero hay un truco, hay un truco para seguir una dieta cetogénica, estar en cetosis y a la vez poder aumentar la masa muscular sin sacrificar el rendimiento deportivo de alta intensidad, sin sacrificar el vernos planos constantemente los músculos delante del espejo. Y la pista que os voy a dar, y ahora os digo el que es, es que la clave está en la digestión. El truco para seguir una dieta keto y aún así, keto como es la carnívora, y aún así, aumentar masa muscular sin limitarnos se llama timing de ciertos carbohidratos. Le acabo de dar este nombre. Es un nombre muy feo porque es muy largo. Bueno, no todo lo que es largo es feo. <risa> Pero lo vamos a llamar esto, ¿no? El timing, la, el momento en el que le damos ciertos carbohidratos. Pero os tengo que poner en perspectiva y me voy a poner un poquitín técnico y ahora lo entenderemos y veré, entenderemos el truco del timing de los carbohidratos. La meta... Haciendo una dieta basada en grasas cetogénicas, como puede ser la carnívora, es ir comiendo poco a poco, um, pero que consiguiendo que el cuerpo sepa usar tanto hidratos como grasas de una forma eficiente. Es decir, como toda nuestra vida nos han alimentado de hidratos, cada vez somos menos metabólicamente flexibles. Cada vez el cuerpo se confunde más. Queremos que no se confunda, que sepa el tipo de gasolinas que está usando por cada vehículo o por cada combustible, por necesidad. Como siempre nos alimentamos de carbohidratos durante nuestras vidas, digamos que haciendo una dieta cetogénica durante cierto tiempo, enseñando al cuerpo a usar las grasas otra vez como cuando éramos bebés o cuando nuestros ancestros eran adultos y estaban en cetogénica, esto hace que diga, ah, es verdad, así se usaban las grasas. Ahora solo estaba acumulando mierdas de hidratos y de grasas como no sabía usarlo muy bien, por esto tenemos esa mental, pierda de energía y todo eso. Pero usando la cetogénica, aunque sea de forma intermitente, estás enseñando al cuerpo a ser más metabólicamente flexible, a usar o un tipo de combustible u otro tipo, que no se confunda. O sea, no se trata necesariamente de vivir siempre, siempre, siempre en cetosis. Y si el cuerpo no usa algo, acostumbra a descartarlo es lo que se llama en inglés use it or lose it, úsalo o piérdelo y se han visto casos donde la peña se vuelve intolerante a los carbohidratos, a la glucosa durante un tiempo uh, por culpa de estar en cetosis durante años sin salir ni siquiera una vez hipotéticamente aunque en la prehistoria basáramos nuestra dieta en carne y estuviéramos en cetosis como buenos humanos carnívoros facultativos, que significa que mayoritariamente seríamos carnívoros, pero en un pequeño porcentaje obtendríamos otro tipo de alimentos y podríamos procesarlos, quizás de modo esporádico encontraríamos fruta o miel y nos atiborraríamos a más no poder, recargando ahí las reservas tanto de glucógeno como de grasa corporal, pero esta fruta sería temporal, lógicamente. Por aquí va la cosa. Por esto hace más de un año... Convertí mi dieta carnívora, en la que solo comía carne y grasas, en una dieta carnívora con algo de fruta y miel. Me voy a poner, como digo, algo técnico un momento, pero es importante ponerlo todo en contexto para entender cómo estar en cetosis, estar basando nuestra energía en las grasas, pero usando la fruta como herramienta para aún así tener glucógeno listo para ser usado en ejercicio intenso y para las reservas de glucógeno en el músculo. Mira, el cuerpo solo es capaz de digerir, lógicamente, una cantidad limitada limitada de macronutrientes. De, los macronutrientes son hidratos, grasas y proteínas de una sentada. Es decir, en una sentada estamos limitados a la cantidad que podemos absorber. Por esto, hacer OMAD, OMAD la dieta OMAT, que es básicamente comer una vez al día, es básicamente un ayuno de 24 horas y como es de una sentada tu única comida del día... Es más recomendable hacer esta estrategia para bajar de peso, uh, porque tienes reducción de calorías, estás reduciendo las calorías, que no para subir de peso o para ganar masa muscular. Porque de bien seguro, si te estás metiendo, yo okay, que estoy comiendo de 3.500 a 4.000 calorías al día actualmente, que estoy haciendo mucho deporte, uh, muy difícil que se absorba tanto mmm, de una sola sentada. Y esto en la naturaleza también tendría sentido porque si tienes abundancia de calorías significa que tienes abundancia de caza, de presas, de comida. Por lo tanto, no te lo comerías de una sentada, lo dejarías más espaciado porque sabes que en unas horas va a haber más animales, vas a estar más tranquilo en este sentido. Es verdad que producimos enzimas digestivas y jugos para digerir, pero estas cantidades no son ilimitadas igualmente. O sea, que cuando estamos pensando en el máximo rendimiento, lo que tenemos que hipotetizar es cuál es la cantidad que puede absorber nuestro cuerpo de cada uno de estos macronutrientes de una sola sentada. ¿Hay capacidad digestiva de carbohidratos que no se utiliza cuando se eliminan los carbohidratos de la dieta? Esto se relaciona con el llamado... Que se ha vendido demasiado, pero aquí sí importa el llamado. Perdón, lo estoy, estoy poniendo el drama. A lo mejor necesito beber un poquito de agua de mar. El llamado. Hostia, qué salada que es. El llamado índice glucómico. He arruinado el misterio y ya lo he dicho. El llamado índice glucémico, que es básicamente como de rápido se bueno se absorbe una comida y hace subir el azúcar en sangre. Pero igualmente esto digo que se ha vendido mucho porque la sociedad actual es irrelevante. El índice glucémico porque los carbohidratos se consumen normalmente junto con las proteínas y las grasas. Haciendo que nuestra panza se ponga a digerirlos más lentamente igualmente. O sea, no tiene sentido el índice glucémico si se come todos los macronutrientes juntos. Lo que separa las comidas de alto índice glucémico y bajo contenido glucémico es su ratio de almidones, el ratio amilopectina y amilosa. ¿vale? La amilosa tiene como una estructura física muy compacta que inhibe la digestión, haciendo que las fuentes de hidratos con amilopectina sean más fáciles de digerir. Y la amilopectina, ah, como más procesado esté un, un cereal, más alta será esta amilopectina. Esto significa que, por ejemplo, el arroz de grano corto o ese que se utiliza para el sushi, que se engancha, que por cierto ponen un montón de azúcar, se digiere mucho más rápido que, por lo tanto, un índice glucémico más alto que el arroz de grano alargado o de arroz integral. Nos dicen que tenemos que consumir estos hidratos, que tiene un índice glucémico más bajo para evitar los picos de insulina y así aumentar la saciedad. Pero de nuevo, estas comidas están siendo consumidas con, con grasas y proteínas. O sea, que pasa a ser irrelevante y lo que queremos son comidas que sean fáciles de, de consumir, de digerir en general. Fijaros que los almidones están compuestos de moléculas de azúcar. Ya digo que Estoy explicando un poco cómo funciona la digestión de estos almidones para entender el tema de la cetosis, ganar masa muscular, hidratos sí o hidratos no para ganar masa muscular. Estos almidones que estábamos comentando ahora están compuestos de moléculas de azúcar porque son polisacáridos y es el ratio de estas moléculas que impactan cómo son digeridas y procesadas. ¿Y cuáles son las predominantes? Pues sabemos que son... La fructosa, la glucosa, la sacarosa... Hay tablas por internet que se ve la diferencia abismal en cuanto al contenido de azúcar que tienen los hidratos. Ah, o sea que lo consumimos y después es desglosados por distintas enzimas digestivas, secretado con la saliva, el páncreas y también el intestino pequeño. O sea, primero la amilosa rompe los almidones para que se conviertan en azúcar y después la enzima responsable del azúcar correspondiente hace que estos azúcares se vuelvan glucosa para que pueda ser utilizado por el cuerpo. Lo que pasa es que hablar del metabolismo de estos carbohidratos y azúcares no parece que importe en cuanto a lo que queremos para un alto rendimiento atlético. Es Lo que queremos aquí es la máxima cantidad de nutrientes disponibles. Por esto no tiene sentido comer carbohidratos tipo almidones antes de entrenar, ni avena, ni arroz, ni nada por el estilo. Pensad que todos estos almidones necesitan un paso digestivo extra que la fruta o la miel no tienen. No tiene ningún sentido consumir almidones de este tipo cuando podemos convertir glucosa desde la proteína a través de la gluconeogénesis o a través de glucosa directamente de alimentos como la fruta o la miel, o hasta suplementarnos Uh, si me aprietas mucho, sin este paso digestivo extra, en todas estas fuentes tipo arroz, pasta, patatas, todo este rollo, el ratio de glucosa fructosa es básicamente idéntico al de la fruta y la miel, con la diferencia que en estos primeros, estos almidones, necesitan el paso extra para romper los almidones. O sea, cada otro almidón o azúcar que nos metemos en el cuerpo necesita ser convertido en glucosa para ser utilizado de forma eficiente por el cuerpo antes de entrenar. Entonces, ¿por qué cojones estresar el sistema digestivo cuando podríamos comer un alimento que nos dé la glucosa que necesitamos directamente antes de entrenar? ¿Por qué te metes arroz o avena antes de entrenar cuando podrías tomarte miel o fruta 20 minutos antes y tenerlo ya digerido cuando te pongan a esculpir este cuerpo de dios griego que tienes? <risa> el único beneficio de consumir almidones que hace que nuestros estómagos necesiten un paso extra para digerir, quizás podría ser algo tipo arroz, que bueno, tiene una cantidad algo menor de fructosa, pero igualmente es tan marginal que el paso extra que necesitamos en la digestión nos llevaría a una pérdida en el total neto del proceso digestivo. Además, si no compras arroz orgánico, está lleno de agroquímicos, y es uno de uno de los granos que tiene más mierda ahí metida si no lo compras orgánico. Fijaros en algo, es, es importante y aquí hemos llegado, estamos ya entrando en los pasos de estos para ganar masa muscular con una dieta cetogénica. Nuestra meta es reponer el glucógeno del músculo e hígado para tener rendimiento deportivo y las reservas de glucógeno lleno. En general, si alguien no hace ejercicio muy intenso, no habría razón, ¿vale? No habría razón para consumir almidones o azúcares de ninguna fuente. Pero si empezamos a apretar los límites del cuerpo, pues se ve muy claramente que estas comidas contienen un empuje, digamos una ventaja para petarlo más en el entrenamiento comparado con comer exclusivamente proteínas y grasas. Claro, si quieres aumentar masa muscular y quieres volumen de entrenamiento, si estás sacando menos pesos porque tienes menos rendimiento deportivo, significa que tu volumen de entrenamiento total será menor. Multiplicas las series por las repeticiones por el peso. Si estás sacando menos repeticiones o menos peso porque no tienes glucógeno, estás potencialmente dañando el volumen total de la semana que podrías estar haciendo. En mi caso, fijaros que estoy dando caña al gym porque soy un ectomorfo de coidad o intentándome transformar. Me cuesta lo mío ganar masa, pero llevo una buena racha desde que empecé con la carnívora comienda, comiendo solo carne. Pero especialmente cuando empecé a incorporar la fruta post-entrenamiento y también miel pre-entrenamiento. Los que se informan de una dieta cetogénica están siempre ahí asustados de si están ya en cetosis o no. De si incluir algo de carbohidratos vía lo que sea le sacará de cetosis. Es como la peor pesadilla de un tío keto, ¿no? Si está o no en cetosis. Mi recomendación es gente que se obsesiona... Es no bueno, no bueno, ¿vale? No te puedes obsesionar tanto en estos números vitales de medirte constantemente si estás en cetosis o no. Yo tengo un medidor de cetosis y es más que nada por curiosidad muy de vez en cuando. Pero lo que tengas que medir tanto, no te vas a casar con ello. Es decir, si tienes que llevar tanto control eso peligra para tu largo plazo. Hay gente ahí que se obsesiona de contar micronutrientes para ver si están en el rango de, uh, perdón, macronutrientes del rango de 20 gramos o menos de 20 gramos de carbohidratos por si están en cetosis y no le están. Si sugiero fruta o miel antes de entrenar, lo van a, yo qué sé, a pesar para ver si pasan de este rango y, y parte de mí lo entiende porque yo mismo uh, lo había, había estado obsesionado con esto, había estado... Mirándome constantemente las cetonas en sangre Y a ver, mirarlo un tiempo puede tener sentido para ver que las cetonas, yo qué sé, existen de verdad Y no se lo ha inventado un calvo en internet, <risa> haciendo podcast Pero la gracia de comer así es omitir tantos medidores Es omitir el control de micronutrientes, macronutrientes y de cetonas para comer según el apetito El cuerpo es sabio es por esto que la saciedad es hormonal, la saciedad no es el acto de tener la barriga llena, esto es sentirse lleno, sino que la saciedad es mental porque las hormonas del cuerpo mandan señales al cerebro de que ya estás lleno en cuanto a minerales y micronutrientes y que no quieres comer más. Por eso no puedes comer un bloque entero de manteca, cuando vas comiendo un poquito hay un momento que tienes náuseas porque las hormonas están diciendo ya tenemos grasas suficientes o... Uh, Fijaros que en este caso, como la fruta o la miel se digerirán en 20 minutos si tienes la barriga bastante vacía, gracias a no tener que pasar por ese proceso digestivo extra al que sometemos la barriga cuando comemos almidones, esto lo que nos permitirá es tener esa energía disponible mucho más rápida para ser usada y a la vez volver a estar en cetosis mucho más rápido. Por esto es importante separar la comida cetogénica del pre y post entrenamiento. Como más tiempo lleves en cetosis, más tiempo llegues siguiendo una dieta carnívora, una dieta cetogénica, más fácil te será entrar y salir de este, de este estado. Por esto es importante tomarse en serio la cetoadaptación las primeras semanas en las que no vas a comer carbohidratos porque estás dejando que el cuerpo vuelva a interpretar las grasas como fuente de energía principal. Pensad que los azúcares reponen el glucógeno más rápido comparado con las grasas las proteínas o los almidones. Por esto hay que tener en cuenta que la miel es mucho mejor que sea consumida con la barriga vacía y es lo que hago yo, es lo que tomo yo antes del entreno, una cucharada cargada de miel y tendría sentido porque no creo que los ancestros que cazaban uh, una presa justo después o se fueran a buscar miel o justo antes de cazar. No, porque tenían la idea de cazar. Vamos a cazar ahora, mira esa presa ahí, cuando se divoraban de una comida no iban justo. Vamos a buscar miel. No, se descansaban o haz lo que sea, ¿vale? Podemos hipotetizar que el encuentro con la miel sería horas antes o horas más tarde de comerse una presa y no sabemos tampoco hasta qué punto sería abundante. Lo que queremos es cargar igualmente el cuerpo con los nutrientes que necesitamos y ¡pum! Inmediatamente quemarlos en un entreno. Hablamos aquí del timing, lo que... Me he dado cuenta es que la miel, sí si me tardará unos 15-20 minutos, 10-15-20, depende, <ríe> a digerirse con el estómago vacío, y cómo sabemos la cantidad de miel que tenemos que comer. No sé si os acordáis cuando hablamos de, de cuando estaba yo comiendo una vez al día que quería bajar un poquito de chicha. Y habé, hablé más a fondo de la saciedad en el episodio 211, que os explicó un truco para saber cuánto saber que ya estamos consumiendo suficientemente grasa. Que es de eso, lo que acabo de decir. pillar un bloque de mantequilla, comer, poco a poco, y de pronto empezarás a tener náuseas y dirás, no quiero más. Es el cuerpo diciendo, ep, ya tenemos suficientemente grasas. Con la miel pasaría algo similar. Tenemos suficiente cantidad de miel en el cuerpo en el momento en el que deja de tener como un sabor dulce. Por esto es importante ir comiéndola poco a poco, esa cucharada poquito a poco, que sí, Para la mayoría de mortales seguirá después de 2-4 cucharadas de miel pre-entreno, aunque yo, como digo, tomo una sola cucharada bien cargada unos 20 minutos antes de entrenar. De nuevo, lo que estamos haciendo es absor uh, 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 o sea, absorbiendo una cantidad de glucosa y fructosa específica que, tengo, uh, que tanto el estómago como el hígado puedan absorber de forma eficiente en unos 20 minutos. No queremos sobrecargar nada. La miel cruda, o sea, olvídate de la del Mercadona, que tiene mil y uno aditivos. La miel cruda tiene una enzima que reduce los picos de insulina, como hay en los estudios que pongo en la descripción, en las notas del episodio. Pero yo simplemente me haría con cualquier tipo de miel que sea local, cruda, uh, que sea lógicamente lo menos tratada posible. Pensad que la miel es uno de los pocos alimentos que existen que aún sigue en su estado salvaje, de hace cientos de miles de años, y esto ya dice mucho de una comida, ni siquiera las frutas o los animales de hoy en día. Muy difícil que estuvieran en el mismo estado salvaje de cientos de miles de años. vale Por ejemplo, por las mañanas, mmm, un ejemplo para ponerlo en perspectiva, ¿vale? me hago una tortilla de cinco huevos de gallinas camperas, que hayan estado ahí viviendo libres, recordemos que las gallinas son casi carnívoras, están comiendo gusanos constantemente, esas dietas de mierda de soja y cosas así que le dan no son la dieta natural de una gallina. Y con esos cinco huevos pongo un buen trozo de manteca de pasto. Um, pues me pongo a trabajar un poquito más y al cabo de una hora y media me, um, me pongo o bien la miel o bien una pieza de fruta que sea contundente. Muchas veces las dos cosas, un kiwi y una cucharada de miel. Rollo antes de entrenar, del rollo 20 minutos, 30 minutos antes de entrenar. Hay otros días que hago lo mismo pero sin la miel, otros días que hago solo la miel. Eso en el caso de que tenga a lo mejor un entrenamiento de más volumen, más repeticiones, más series, pero menos intensidad. La gente de alguna manera le tiene miedo a la fruta o a la miel por la fructosa y es verdad que demasiada fructosa haría problemático. Puede generar un hígado graso, por ejemplo, similar a los alcohólicos. Pero tendrías que consumir mucha fruta porque pensad que las frutas están en un 50% hechas de fructosa, 50% de glucosa, lo que por una parte recargará las reservas de glucógeno del músculo y la, sin ese paso extra digestivo, digestivo que comentábamos, y la fructosa irá al hígado que suplirá las necesidades del cerebro o de glucosa. Además voy a dejaros en las notas del episodio como una gráfica muy buena de qué frutas tienen más fructosa, qué frutas tienen más glucosa. Ya os puedo decir que el Kiwi, la banana, son de los que tienen más glucosa y menos fructosa. Y el que tiene más fructosa vendría a ser la pera, la poma o así. Uh, un cuarto... A mí me encanta el melón, por ejemplo. Y pensad que un cuarto de melón de, de este de piel de sapo que le llaman, que es el típico que se vende en España. No sabía que se llamaba así hasta que estuve viviendo en Croacia. Pues si pelo este melón, si le saco la cáscara y es un cuarto de melón bien hecho tiene solo 15 gramos de carbohidratos que además son 50 fructosa 50 glucosa así que sería muy difícil meterte mucha fructosa a tu tiplén. además para aliviar más estos miedos de la fructosa pensad que en un estudio pusieron a algunos atletas a hacer ejercicios que les depletara el glucógeno muscular sacando bueno sacando una muestra de músculo antes y después del estudio de la investigación en una ocasión se les dio una fuente que era exclusivamente de glucosa. Y en otra ocasión, otra vez, se le dio una fuente uh, que era una combinación de glucosa y fructosa en un 50% cada una. Y vieron que el glucógeno del músculo se repuso en ambas ocasiones de una forma casi exacta. Es, además, un experimento de sentido común que podemos hacer. Uh, yo que hago de forma repetida es prestar atención a cómo me siente... ¿Cómo me estás sintiendo cada comida que consumo? O sea, ¿verdad que si te tomas un plato uh, de lo que sea antes de entrenar y te sientes con niebla mental y totalmente letárgico, no te lo tomarás? Dices, vale, este pre-entrenamiento este pre no me sirve, yo quiero sentirme con foco. Pues lo mismo por el resto de mi día. Si me consumo un alimento o una combinación de alimentos que no me hace sentir bien después de comerlo, que digo, oh, necesito de dos horas porque ahora no podría trabajar. O sea, qué mejor indicador que esto, que tu cuerpo no está acorde con o la combinación de alimentos o con ese alimento. Es por eso que he notado mucha diferencia. Y no tanto en alimentos en sí, sino en separar grupos de alimentos y en el consumo uh, de cantidades que serían antinaturales. O sea, queremos mantener los almidones y la, los azúcares separados de las grasas y las proteínas. Si las consumimos juntas, podrían salir problemas digestivos, desbalances de la microbiota, uh, disbiosis. Ya os digo, usando la lógica, no creo que se consumiera uh, grasas, proteínas y azúcares y almidones juntos en un contexto ancestral, indígena, salvaje o como quieras llamarlo. No creo que esto sucediera en la naturaleza. Queremos que nuestros cuerpos puedan digerir estos azúcares separadamente y que estos hidratos puedan ser utilizados antes de consumir las grasas o las proteínas. Tenemos que entender que si nuestro cuerpo está quemando grasas y te pones a consumir hidratos, cambiará a quemar estos azúcares antes que nada. Ah, quería decir esto, que los almidones que se acostumbran a usar rollo arroz, avena, etcétera, no serían la mejor opción por el tema de rendimiento. Totalmente. Es menos mejor opción que fruta o miel con la barriga vacía. Pero a ver, quizás pueden ser consumidos como, una, como parte de una dieta sana, siempre y cuando la bases. O sea, no puedes ser seguir una dieta vaga, vegana y decir que es una dieta sana. Tienes que basar la dieta, esto no es consejo nutricional, una dieta sana está basada en productos animales, de pasto, de buena calidad. Y si vas a consumir almidones, al menos que sean orgánicos, pero igualmente, ya sabéis que no soy fan, no creo que tengan sentido... Se descubrieron hace 10.000 mil, mil años, los domesticamos, no creo que los carbohidratos de este tipo tengan un lugar, al menos de forma recurrente, a lo mejor si quieres trampear los fines de semana, siendo social y, y tal, yo, yo mismo lo hago de vez en cuando, pero no sería lo ideal antes y después de, de un entreno, porque hay ese proceso digestivo extra que acabamos de ver. Quiero decir claro aquí también que, como siempre, igual que, yo qué sé, las finanzas se dice esto de esto no es consejo de inversión. Pues en la salud, aquí también tengo que decir que cada cuerpo es un mundo y esto uh, no es un consejo de nutrición. Consulta a tu médico, tu doctor, pero sobre todo haz tu propia investigación, porque estos médicos, doctores y nutricionistas no tienen acceso extra a información que nosotros tengamos. Es decir, no es, no es que tengan acceso a la biblioteca del Vaticano y tengan acceso a estudios o a información que los mortales que no tienen esos títulos oficiales no tengamos. No, toda la información está lista para ser vista en Internet. Hay que aprender a separar el ruido. Me gusta pensar que el trabajo que hago es de separación de ruido, de mamá pájaro. Consumo un montón de información y lo pongo en la boca de la audiencia para que se lo traguen o no, para consumir o no, de llegar a nuestras propias conclusiones. Es... Nuestra responsabilidad, vuestra propia responsabilidad, probar qué funciona mejor para vosotros. En mi caso, esto es lo que me funciona mejor. Base, 80% como mínimo, dieta carnívora y la fruta y la miel, antes o después de entrenar y después de investigar para el episodio, ahora entiendo exactamente el por qué y cómo sacar el máximo partido. Como siempre, usando el sentido común, si miramos tribus indígenas con dietas ancestrales, Vemos que tienen todo el sentido del mundo, el timing, dónde cazarían y cuándo encontrarían miel o fruta. Se comería de forma separada de la proteína y la grasa porque estos macronutrientes los encontrarían antes o después de hacer ejercicio intenso para cazar y transportar um, las presas. Porque habríamos sido carroñeros, como hay vídeos de tribus africanas que están los leones ahí cazando y van tres tíos, solo tres tíos ahí, pum, le roban... A disparse, los leones se van por ahí porque se han asustado un segundo pillan rápido la comida y se las llevan ahí a, la, a las cobijas antes de que se vuelvan a reunir los leones ¿no? habríamos sido carroñeros de este tipo el método que hemos visto ahora sería el siguiente una dieta cetogénica alta en grasas como puede ser la, car la carnívora y después incorporar los hidratos que vengan exclusivamente de fruta y miel alrededor del entreno porque la digestión es mucho más rápida que los almidones y podemos volver a entrenar um, con más fuerza a alta intensidad y a vez volver a entrar en cetosis de una forma más rápida. Este es un método, pero hay otro. Es un método llamado la dieta anabólica que popularizó el doctor Di Pascale a los años 90, aunque es verdad que el bueno de Lee McDonald hizo una revisión más actual y lo llamó la Ultimate Diet 2.0. <risa> ¿Qué creéis que os digo? Yo creo que la dieta anabólica del Di Pascale suena mucho más épica. En resumidas cuentas, esta dieta se basa en dos conceptos base. Cinco días a la semana, de lunes a viernes, seguir una dieta cetogénica pura, sin fruta, sin miel, sin nada, puramente grasas y proteínas. Y dos días, los fines de semana, que es cuando la gente es social y va a cenar fuera, se revierte la dieta, se bajan las grasas y te metes un porrón de hidratos en las formas que quieras, en azúcares, frutas, almidones, etc. Es una buena excusa para trampear. Claro, esta manera de incorporar hidratos de carbono que se hace de forma en timing puntualmente y volver a restringirlos durante periodos más largos es lo que se llama hacer un ciclado de carbohidratos. Básicamente situar los hidratos estratégicamente para crear un entorno en el que el cuerpo está quemando grasas, está en cetosis, pero se le añado... Se está añadiendo, um, mira, cuerpo, dos días vamos a usar solo hidratos um, para crear este entorno anabólico y para construir músculo. Por eso se llama la dieta anabólica, ¿vale? Pero fijaros que también se le llama la dieta metabólica por una buena razón, porque estamos separando claramente los hidratos de las grasas en la comida. La dieta occidental típica se come alto en hidratos y alto en grasas, todo junto. Aquí vienen los problemas, algo que raramente ocurriría en la naturaleza, iría por... Uh, épocas, no momentos, momento de hidratos, momento de grasas, si hay una caza o si se encuentra durante el verano un, arbre, un árbol frutal abundante. Uh, con una dieta en la que combines días altas uh, en grasas, la mayoría, y unos pocos días bajo en grasas, pero alto en hidratos, estás haciendo que el cuerpo gane más flexibilidad metabólica, lo que ya comenté en el episodio 172, que el cuerpo sepa diferenciar y no se confunda cuando le damos grasas o hidratos no podemos admitir tampoco que queremos dar al cuerpo una sensación de anabolismo para que cree tejido nuevo y más fuerte por esto yo solo hago una comida al día exclusivamente no ahora sino cuando quiero bajar algo de peso que ya comenté de qué se trata esta estrategia la OMAD que es básicamente un ayuno de 24 horas cada día en el episodio 214 está demostrado que sí si comemos una vez al día exclusivamente un ayuno de 24 horas se crean unas condiciones para preservar músculo porque al fin y al cabo bueno, en la naturaleza es la única arma que necesitamos para sobrevivir para cazar y el cuerpo lo último que quiere es destruir músculo esto solo lo hace si lleva muchos días ya que le faltan calorías ahora bien cuando se trata de crear nueva nueva masa muscular esto solo sucederá si hay un exceso de calorías y en abundancia, es decir, varias veces al día. De nuevo, podemos emplear aquí la lógica de la naturaleza. En un estado salvaje, si consumes más calorías de las que necesitas, es porque significa que hay abundancia de comida. Lo que hace que seguramente estés consumiendo varias veces al día. Si hay abundancia, comes varias veces al día, comes más veces. Si hay menos abundancia, si hay escasez, comerás más esporádicamente. Es por esto que aquí lo que buscamos es la llamada síntesis proteica, que es el santo grial del fitness, lo único que en lo que duermen y sueñan los culturistas, es lo único que saben repetir porque están obsesionados con la proteína y la síntesis proteica. La síntesis proteica es cuando el cuerpo ensambla nuevas proteínas por sí mismo, cuando repara el tejido que has destrozado en el entreno, en el gimnasio para crear más más tejido y más fuerte. Pero para esto, lógicamente, necesitas alimento Y que haya más calorías, que estés en abundancia en la naturaleza para crear más armas, más herramientas para poder uh, proveer más alimento en el futuro. Cuando comemos nuestros cuerpos, lo que sucede es que están, descomponen la proteína en componentes que son más básicos, son los llamados aminoácidos. El, digamos que el ADN, nuestro ADN da instrucciones al cuerpo para que haga ahí como un truco de magia llamado síntesis de proteína, en la que pilla los aminoácidos sueltos los va juntando de manera correcta como si fuera un puzzle o un Lego y produce proteínas que componen el cuerpo, los músculos, los tejidos. Por esto, cuando yo era vegano tenía la mitad de fuerza y músculo que ahora porque no tenía los aminoácidos completos y si mezclaba proteínas vegetales para tener el, el completo de aminoácidos y hacía estas mezclas, estos combos que dicen los veganos, no, porque si mezclas... Proteína de guisante con proteína de arroz. Algo antinatural totalmente, porque el hombre de las cavernas no tendría acceso a todo esto y ni sabría combinarlos. Por esto no era efectivo y por esto era mucho más débil, aunque en papel, en mi Excel, tenía todo el sentido del mundo. Porque por mucho que los consumiera en papel, en lo que sale en el laboratorio y los juntara, no significa que mi cuerpo los absorba. Además, lo que sí que absorbía es todos los agroquímicos. La mágica de la síntesis proteica que sí Um, come o sea, si estás ahí comiendo varias veces al día esta es la cantidad que habrá de síntesis proteicas es decir, si comes una sola vez solo habrá una vez de síntesis proteica si comes tres veces al día pues habrá tres veces más la síntesis de proteínas es muy simplificado pero se entiende claro que aquí con esto que acabo de decir algún flipado se pondrá a comer siete veces y aquí volvemos a lo que he dicho sobre el veganismo hace un momento hay que priorizar ¿Cómo de bien digerimos? Si estás comiendo siete veces al día, no sé yo si vas a digerir muy bien. Si comes cada hora, aún tendrás mierda que está ahí nadando en el estómago. O sea, lo que quieres es absorberlo. Por eso cuando estoy en proceso de ganar algún kilito, o más bien gramo, porque soy un ectomorfo duro, un hard gainer de músculo, entonces tres veces, al, tres veces al día para mí es la cantidad óptima de comer personalmente. Quizás podría beneficiarme de comer cuatro o cinco veces, pero es que no quiero comer más tampoco porque siento que estoy cocinando todo el puto día y me siento un esclavo de la, de la comida y mis hábitos. Lo que quiero son mis hábitos los que tienen que ser mis esclavos y no al revés. Así que en esto volvemos lo de, lo de siempre. La disciplina no estás gastando disciplina, no estás gastando motivación siempre que tengas un entorno que te haga las cosas fáciles. Comer 5, 6, 7 veces al día no te hace la vida más fácil, te la hace mucho más complicada y terminas esclavo de tu comida. Así que también hay que interpretar en esto. Para mí, cuando estoy intentando subir algo de músculo, de pesos en el gimnasio, 3 veces al día sin contar pre y post entreno, me funciona de maravilla porque no me siento esclavo en este sentido. Así que como veis, cuando hablamos de crear músculo, de masa muscular en una dieta cetogénica, podemos ver que no es lo óptimo. Se puede hacer, pero irás muchísimo más lento, estás omitiendo parte del glucógeno de los depósitos que te harían parecer más lleno. Sin embargo, puedes aprovechar el consumo de carbohidratos alrededor del entreno y se te hará, se te hará muchísimo más fácil. Um, no me creas a mí, no creas a yo que sé, autor, al nutricionista, al, al médico, lo que puedes hacer es experimentarlo por tú mismo. Si llevas un tiempo yendo al gimnasio, experimentando cierto tiempo, mirando cuándo estás consumiendo, cómo van los pesos, los entrenamientos, cómo te sientes, al fin y al cabo volvemos a hacer lo mismo. Así que, digamos que sí se puede crear masa muscular en una dieta cetogénica, pero, pero, es menos efectivo, no es imposible. Si eres un mega ultra viciado que odias los carbohidratos, quizás te interese igualmente. Pero si quieres sentirte un poco más lleno te diría mira los hidratos que pasan este proceso digestivo extra que el de los almidones que los sobrepasan por lo tanto fruta y miel y juego con cantidades sin que sin que te respondan de una manera inflamatoria que a algunas personas les pasará al fin y al cabo las frutas que consumimos hoy en día no son ni mucho menos las que se consumían nuestros ancestros así que si nuestros ancestros comían 10, nosotros quizás 3 es lo máximo porque hay el doble o el triple, el 10 veces más de fructosa y cosas por el estilo. Así que, de momento, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer esta investigación. Y si os ha gustado escucharme hasta aquí, recordad ir a, y si sois un multipotencial, recordad ir a Sociedad.ninja para dar soporte a este maravilloso podcast... <risa> Y muchas gracias, como siempre, a los miembros actuales y a los oyentes que han llegado hasta aquí para ser un poquito más fuertes y un poquito más sanos. Ahí sin meter demasiado carbohidratos, pero los justos y los necesarios y los buenos o los más bien aceptados por el cuerpo humano. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.